0: Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook. Buongiorno, per il mio corso accelerato di tipologia contemporanea vi presenterò oggi Il passatista. Il passatista. Miei indefettibili discepoli, noto anche come nostalgico, tra virgolette, o latinamente laudator temporis acti, è colui che fa del tempo passato il suo vessillo, il suo credo, il suo ideale. Il nostro tipo è un fiero contestatore del progresso, della tecnologia... E vive nel sempiterno confronto fra il Landò e l'Auto Formula 1, fra le ghette e il Mocassino scamosciato, fra il grammofono a tromba e l'impianto stereo hi-fi. E non perde occasione di citare la definizione di progresso fornita da un noto umorista inglese di cui taccio il nome per non ostentare la mia. Esagerata cultura, e cioè il progresso, è quell'evenienza che ogni anno fa impiegare un'ora in meno per volare da Roma a New York e due ore in più per andare da casa all'aeroporto. Laddove i comuni mortali misurano il fluire del tempo classificando gli anni in prima e dopo Cristo, il passatista li divide in prima della guerra e dopo la guerra. Infatti, il meglio, il bello, l'appetibile. Il non plus ultra in ogni campo è sempre avvenuto prima della guerra, chissà perché. Abbiamo così, come è noto, la stoffa di prima della guerra, di lana purissima e indistruttibile, i treni di prima della guerra, precisi, comodi, confortevoli, con il loro velluto rosso di prima classe, e perfino le guerre di prima della guerra, cavalleresche, sportive, quasi romantiche, appetitose ma dove il nostalgico passatista si realizza completamente è nel ricordo del potere d'acquisto della moneta calcolato a ritroso negli anni così tramite i suoi appassionati interventi possiamo apprendere, sbalordendo, si intende che in un certo anno la punta di petto di vitello pensate si acquistava a lire 1,25 il chilogrammo che nell'anno talaltro con due centesimi all'uscita di scuola lo scolaro poteva comprare un quantitativo di castagnaccio bastevole all'indigestione dell'intera classe e che infine sempre in quell'anno di ben godi con dieci lire si potevano trascorrere dieci giorni di villeggiatura nel migliore albergo di capri durante l'alta stagione nulla nulla del tempo presente gode la stima o il consenso del passatista egli non ha udito per le canzoni di una volta, non ha olfatto che per le primavere di una volta, non ha occhi che per i film di una volta. Oh, in ciò è doviziosamente agevolato dalla nostra Rai TV che non c'è una volta che non ci programmi film di una volta, ma soprattutto non ha palato se non per i cibi di una volta. Secondo i suoi appassionati racconti, le mamme e le zie del passatista trascorrevano sì, l'intera vita in cucina senza talvolta avere il tempo di conoscere nemmeno le altre stanze della casa e se, e se imparavano a confezionare la pasta fatta in casa ancora prima di imparare a camminare, a parlare oh, e tutto si badi bene tutto ciò che costituiva elemento commestibile veniva caparbiamente, direi, fatto in casa sulla loggetta non piante ornamentali ma di basilico e di aglio mentre grappoli di pomidoro maturavano al sole d'agosto per la salsa fatta in casa le noci maceravano nello spirito per il nocino fatto in casa la frutta bolliva nel calderone con lo zucchero per la marmellata fatta in casa tanto che non si riesce a comprendere come facessero a sopravvivere in quei tempi felici i droghieri, i pasticceri e i pezzicaroni oh, e le virtù? (ride) le virtù di una volta il passatista non perde occasione per magnificarle ed elencarle onestà, educazione moralità, cavalleria ed è soprattutto la cavalleria no, non intesa come unità militare no, come riguardo dell'uomo verso il gentil sesso che fa fremere di rimpianto il nostro amico e infatti egli è ancora fra quelli che in tram scattano in piedi per cedere il posto alla signora il passatista vede entrare una sottile figura ravvolta in ampia palandrana con orecchini e lunghi capelli fluenti sulle spalle, si alza e giustamente cede il posto al batterista dei camaleonti. Il passatista meriterebbe di essere punito ai sensi della legge del contrappasso. Do un esempio. Mentre egli si accinge a rientrare a casa uno spiritello maligno con un colpo di bacchetta magica, tac! lo retrocede d'improvviso in quella belle époque da lui tanto sospirata ed ecco il passatista che entra nel portone e non trova l'ascensore aggeggio sconosciuto a quei tempi quindi dieci piani a piedi e per di più con gli scalini di una volta eh, i quali chissà perché erano tutti di un'ottantina di centimetri. finalmente in casa nel cuore dell'inverno e la casa è improvvisamente priva di termosifoni (ride) forza quindi a mettere in azione la faticosa stufa a legno egli si scalmana, suda, esponendosi agli spifferi degli infissi di una volta esplode in una serie di starnuti, si becca un raffreddore di adesso che sfocia in un'influenza di una volta di quelle che curate con decotto fatto in casa duravano mediamente fra i 30 e i 40 giorni di una volta e anche di oggi Occorre dunque chiamare il medico, ma non c'è il telefono. E a questo punto è gioco forza invocare l'angelo buono che, zac, lo riconduce nei tanto deprecati anni settanta. Eh? Come? Eh? Mi fanno cenno che ho superato il tempo a disposizione e se mi dilungassi oltre mi minacciano di troncarmi l'audio. Ecco, 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 ecco dove siamo arrivati. Eh, certo che la radio di una volta, i registi di prima della guerra, i programmi fatti in casa. Erano tutt'altra cosa. Beh, pazienza. Mi affretto a concludere. Vittorio Gassman, sociologo e tipologo di Vaglia, vi augura buona domenica, vi dà appuntamento al prossimo tipo e, come commiato, vi offre questa riflessione di Oscar Wilde. I giovani d'oggi sono tremendi. Non hanno il minimo rispetto per i capelli tinti.